0: Mañana de paseo con la gente me encontré al cartero y al lechero
1: y al estudiante saludé
0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viva la Gente. Este es nuestro último episodio de la temporada y nuestro especial navideño. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Soy noción, Hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, de nuevo aquí Armando González. Mi compañera Catrín no nos pudo acompañar porque pues, está preparando todo para la cena de Navidad allá en su casa en Bruselas. Pero estoy yo acompañándoles y estoy muy contento de estar aquí. De nuevo, ya saben que yo me la paso diciendo esto, soy un disco rayado. Pero de nuevo son dos amigas muy queridas. Tenemos literalmente más de 10 años de conocernos, más de una década de conocernos. Y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy, en nuestro especial de Navidad. Y, pues bueno, esperamos en primer lugar de parte de Viva la Gente que todas las celebraciones que tengan, Navidad, Hanukkah, Kwanzaa o lo que sea que ustedes celebren, tengan unas muy bonitas y felices fiestas. Y precisamente hablando de estas fiestas, eh, como saben, Viva la Gente, y nos hemos esforzado muchísimo en que quede muy claro que Viva la Gente no es una organización religiosa. Sin embargo, no significa que estemos en contra de todas las organizaciones organizaciones o grupos religiosos y hemos trabajado con organizaciones católicas, cristianas, judías o musulmanas somos totalmente laicos, pero dentro de esa laicidad, pues permitimos el diálogo entre todos y entre todas, por eso creo que Viva la Gente tiene un mensaje tan poderoso de unidad y hablando precisamente de eso, pues siempre hay en esta época estas películas súper románticas y hasta cierto punto ridículas de eh, los milagros de Navidad ¿no? estas eh, aventuras navideñas que al final de cuentas se arregla un conflicto gracias a un milagro de Navidad y en Viva la Gente también sucede Muchísimos milagros de Navidad Aunque no suceden en diciembre Suceden durante todo el semestre que estamos viajando Suceden estos milagritos Y precisamente para hablar de eso Y elevar nuestro espíritu en estas fiestas Vamos a platicar con estas dos invitadas Ellas son Shona Reed y Paulina Mesa Shona en Estados Unidos Y Paulina en vivo desde Torreón Ellas dos, eh, pues bueno, me acompañan el día de hoy Y vamos a hablar precisamente de los milagros Que ellas vivieron en vivo a la gente en este espíritu de fin de año en el que estamos ahorita. Shonita, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias.
0: ¿Y tú, Paulina, qué tal? ¿Qué dice? Qué Todo súper bien.
1: <risas> Todo bien por acá en Torreón, aquí en Chamarraditos, pero felices.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues bienvenida a las dos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasan regularmente ustedes sus Navidades?
2: I come from a very small town in. Uh, Pennsylvania and it's a rural town and it's predominantly Pennsylvania Deutsch. so we actually share a lot of our holiday traditions uh, with those of Germanic roots and um, specifically like the Swiss German area so we have a lot of unique foods a lot of unique traditions that are localized to our area things like We hide a pickle in the Christmas tree. We have our own version of Santa Claus who comes to visit. So his name is the Belschnickel. And he comes and he lets you know if you've been naughty or nice. And sometimes he'll leave a sack of coal for you. Yeah, we spend a lot of time with family, a lot of time around food with family, and just being together.
0: Nos cuenta Shona que ella viene de eh, una población muy pequeña en Pensilvania que es predominantemente alemana, de origen germano entonces comparten muchas de las experiencias y tradiciones de esas comunidades europeas que en su pueblecito de Pensilvania incluso tienen una versión propia de Santa Claus que es el que decide si, si son buenos o malos los niños y si reciben o regalos o no reciben nada también eh, nos comenta que por ejemplo tienen una tradición de esconder un pepinillo en el árbol de Navidad lo cual me parece muy extraño, tienen eh, una tradición que, que va alrededor de la comida de estar en casa que creo que esto también coincide mucho con nosotros por acá ¿Tú qué tal, Paulina? ¿Qué hacen en el en el norte? Se ponen botas, en el norte, se ponen botas, y sombreros <risas> y, y van en caballo o qué. <risas>
1: creo que no. Creo que esos estereotipos definitivamente no. Pero sí me, pues me conecto con lo que dice Shana de que, pues que es una tradición muy de familia que se orbita alrededor de la comida, alrededor de los abrazos, de preparar la comida juntos. Y creo que también como en muchas familias mexicanas, pues también la parte de, del nacimiento, ¿no? O sea, como de preparar un nacimiento grande. Me acuerdo que mi abuela utilizaba plantitas de su jardín y, o sea, no sé, como que hacía un, todo un espectáculo casi para, para montar el nacimiento. Y creo que es una tradición que en mi familia, a mi mamá, mi mamá tiene como su propia versión también de eso. Entonces, creo que es algo que, que disfruto.
0: Oye, pero aquí la pregunta del millón de dólares, Paulina. ¿Qué onda? ¿A quién les traen regalos en Torreón? El, ¿Los Reyes Magos o Santa Claus el Niño Dios?
1: Pues en mi casa el que trae los regalos es el Niño Dios. El 24. Sí, el 24. Y los reyes pues nada más como que dejaban moneditas así en tus zapatos o algo así muy sencillo, unos dulces o algo así. Y Chona, a ti, Chona, <ríe> bueno, es que les, les tengo que explicar por qué le digo Chona. Cómo
2: me <ríe> explican, es
0: como los tucanes de Tijuana. Chona trabajó en una ciudad como PR. Ya hemos hablado muchísimo en los otros episodios sobre el trabajo de avanzada que hace un PR. Y Chona fue parte de ese equipo de avanzada y estuvimos en una ciudad en México, en Aguascalientes, donde nuestro patrocinador no le podía decir Chona con la sh suave, como, como Paulina las dice porque es norteña. Ah, no, no es cierto. Pero eh, con la, no lo podía decir con la sh suave y le decía Chona, Chona y eventualmente les enseñó la canción de los tucanes de Tijuana del y la chona al ritmo que le toquen y ya se le quedó la chona a, a, a Shona, entonces por eso le digo Shona, ese es un poquito de contexto eh, nos dices de este Santa Claus este especial viene el 24 el 24 el viene
2: el 24 también
0: Ok, ok. Mm-hmm. all
2: right we also have different, um, with the food we have different timings and we prepare also for the the new year and it is a tradition in our area that you only eat pork and sauerkraut leading up to the new year and so that is something that's very special because we've been told that pig is the only animal that won't root backwards and so you always want to go into the new year Digging forwards, and that'll help you with prosperity and your finances and your luck. Those are the only two special dates: the Christmas Eve and Christmas Day, and then the the New Year. And the, a lot of the food um, tradition is around those two dates. Primero, nos
0: dijo que eh, quienes traen los regalos, pues es esta versión de Santa Claus. Y aparte, pues ellos también se preparan mucho para el año nuevo. Entonces, es tradicional en su, en su pueblo, en su ciudad que solo comen puerco y colagria. Y el puerco es porque es el único animal que no camina hacia atrás, que siempre está hacia adelante y ese es un símbolo de prosperidad para el futuro, de ver hacia adelante, etcétera, etcétera. Yo he visto cerdos caminar para atrás, pero, pero bueno, creo que es un bonito, es un bonito este...
2: Sí,
0: yo sé. Es, un bonito, es una pero, buena tradición al final del día, ¿no? Digo, no tanto para los veganos o los vegetarianos, ¡eh! <risa> sí. Pues bueno, todo es parte de la diversión, como siempre he dicho. Ya habiendo hablado un poquito sobre nuestras tradiciones navideñas, ¿cómo llegaron a viva la gente?
1: O sea, siento que la manera en la que llegas a viva la gente casi siempre es un milagro, ¿no? O sea, como que confluyen así muchísimas cosas y personas y situaciones que te permiten llegar a esta, pues como a esta opción de de viajar con Viva la Gente, ¿no? Para mí, fíjate que eh, mis tías y mi abuela sí me habían ya platicado porque a ellas les tocó ir a esos shows así masivos que hacía Viva la Gente en muchas partes del país, entonces eh, pues crecí escuchando las canciones y como que por ahí tenía como una pequeña noción de como que Viva la Gente existía pero nunca realmente me explicaron como tal cual que era, ¿no? Y después eh, dos chicas aquí de Torreón, que una de ellas era como la psicóloga de mi preparatoria, y yo tenía una relación muy cercana con ella, porque pues era una maestra joven, y ella fue la que nos platicó a mi amiga Bárbara y a mí, que se había ido a este programa, y que le parecía que era como súper embonada con nosotros, y como que empecé yo a ver videos, y empecé a investigar de vida a la gente, y fue cuando dije, pues junta todo lo que me gusta hacer, no música, servicio, viajar, y total que me la pasé vendiendo brownies, como los tres años de la prepa, hice miles de eventos, o sea... Para juntar una parte del dinero y con ayuda de mis abuelos, mi familia, mis tíos, o sea, hicimos así, un, pues como un esfuerzo en conjunto y total que ocurrió el milagro de que sí, sí pude viajar con iba la gente y pues así fue. ¡Qué padre!
0: <risa> y efectivamente el apoyo de la familia, eh, yo me identifico contigo en este aspecto, Pau, de que toda la familia se pone al servicio de que pueda viajar ese, esa criatura y al final del día hace que el viaje de Viva la Gente lo haga toda la familia, aunque sea un chico o una chica viajando, es toda la familia de esa persona quienes está viajando en Viva la Gente.
1: Qué sí, padre. totalmente amigo, totalmente.
2: Y tú Shona, cuéntanos cómo llegaste a Viva la Gente. I heard about Viva la Gente from a friend at school I had been working at a program with Uh, young children and she was like I was talking to her and she said you know I just don't know I don't know what I want to do after university and she said well have you heard of this program and I hadn't and so it was very interesting that we happened our paths happened to intersect on that day and that you know that happened to be the topic of conversation because to date she's the only person I've ever met in my state that traveled in (laughs) in Viva La Gente and for me it was something that seemed extremely unrealistic because I was getting ready to graduate college. I didn't have any money. And to be honest, I had never really traveled outside of far, that far outside of my hometown, much less outside my country. I had been to Canada once as a little kid, but I had always dreamed and cut out places and, and pictures from magazines. And the idea that I could travel and perform and, you know, do all of these things and meet people from around the world just seemed something that was not attainable. <laughs>
0: Ella nos comenta que, pues, primero él le recomendó una persona, una amiga de ella en la universidad, porque no sabía realmente qué iba a hacer al salir de su carrera. Pues en ese punto, ella, esa amiga que, que platicó con Shona, era la única persona en Pensilvania que ella conoce que viajó en viva la gente. Eh, inicialmente para ella era algo irreal. Realmente no tenía los recursos para poder ir. No había salido de su país. Solamente había ido a Canadá cuando era niña, pero realmente no tenía la experiencia global. Y a eh, ella le encantaba la idea de viajar, pero era una realidad que veía un poco lejana
2: and so for me uh, it was like Paulina it was a family effort and everybody pulled together and I actually called my armando called my my admissions counselor just a couple days before I was due to arrive in Denver and I said I'm sorry I haven't been able to secure the remainder of my funds I I don't think I'll be joining you in a couple weeks you know can I postpone my my adventure and uh, she said nope you just got to keep believing and somehow there will be a way and my my grandfather actually called me that night and he said you know your gram your grandmother and I have been talking and we would like to loan you the remainder of your tuition and then you can pay us back you know once you return from your travels and that's the only way you know that and my my parents helping me out and trying to fundraise and finding local sponsors and finally you know a couple days before it Was putting together those final pennies and being like, I have enough to purchase my flight and like buy the suitcase and get everything ready to go on the road.
0: Igual que Paulina, igual que yo, un esfuerzo familiar de de todos los miembros de su familia que le ayudaron a hacerlo. Ella nos comenta que pues llamó a su consejero de admisiones en ese entonces. Le dijo, pues sabes qué, faltan dos semanas. Todavía no tengo el dinero. Creo que voy a posponer mi viaje. Y su consejero en ese entonces le dijo, no, sigue creyendo. Y justo esa noche su abuelo le llamó y le dijo, pues tu abuela y yo estuvimos hablando te vamos a prestar el dinero para que puedas viajar y con eso y el apoyo de sus papás en pocos días terminó de reunir el dinero y a dos, tres días de viajar compró su vuelo a Denver compró su maleta y se presentó en Denver para empezar su, su semestre y creo que esas ya son en sí mismas, tanto la de Paulina como la de Shona, pequeños milagros de Navidad de Viva la Gente siguiendo en línea con esto de los milagros de Viva la Gente en este diciembre frío en el que estamos, me gustaría que me contaran una experiencia que digas cómo es posible que esto sucedió en qué momento los astros se unieron para que algo como esto sucediera
2: there's so many i mean a couple jump out at me i had the privilege of being a promotion representative in the hopi nation uh, here in the united states and you know for those that aren't familiar it's a nation of indigenous peoples uh, from here in the United States. It's not like a normal community in that it doesn't have big stores and it doesn't have many roads and many ac- much access to things. It's something where if you need to go grocery shopping, you drive an hour and a half away to the grocery store to get, you know, the food that you need. And so there's a long history about the relationship of the Hopi people and non-indigenous cultures here in the United States. But it was, you know, a very big honor to be able to bring the cast of students to the Hopi Nation and we were working Constantly to try and better understand the many cultural nuances, you know, the things that made that culture special, and figuring out how to highlight them, but also how to work within them. I didn't speak Hopi, and I neither did my teammate, and so already we had a language barrier, we had a cultural barrier, and it was a, a situation where we were coming in already having to earn a level of respect to repair and kind of restore the the experiences that many people had had with people like myself.
0: Nos coment- Shona, por ejemplo, que tiene muchos ejemplos de esos milagros de, de Navidad de Viva la Gente. Ella fue PR en la Nación Hopi. Para los que no conocen la Nación Hopi, es, un, es una comunidad de gente nativoamericana en Estados Unidos. Pues no es una comunidad, digamos, en los aspectos comunes de una nación o un espacio o una ciudad Occidental, que por ejemplo No hay tiendas grandes, no hay Muchos caminos en la comunidad Hopi Quieres ir a hacer una compra, tienes que ir Literalmente una hora a un centro Comercial para hacer tus compras, y hay una Larga historia muy controversial entre La comunidad anglosajona de los Estados Unidos Y las comunidades nativoamericanas En particular la comunidad Hopi Y ella dice, fue un honor para mí traer A un elenco de Viva la Gente a la comunidad Hopi, aprender sobre su cultura cómo, cómo se interaccionan Y construir un puente de entendimiento entre, entre nosotros y la comunidad Hopi ella dice pues yo no hablaba el idioma Hopi tampoco mi compañera con el que fui a trabajar a esa ciudad como PR y fue, un, fue una experiencia muy enriquecedora tratar de reparar construir esos puentes de nuevo que pues de alguna u otra manera gente que luce como Shona una mujer blanca y la comunidad Hopi eh, establecer ese diálogo fue algo muy poderoso para ella
2: It was always in our mind to operate with as much respect as possible and to cultivate trust and to do that we tried very hard to work within the culture but of course you know bringing a cast to a community has requires a lot of needs so we were working to secure all of the logistics to find all of the host families to you know make sure we had the food that we needed to feed the cast members during the days that they're volunteering and all of this for all of this we were very reliant on the relationships we were building within the community. And, you know, the community didn't have consistent access to technology. Not everybody had a cell phone that they answered regularly. Not all of the houses had electricity and things of that nature. And so getting even managing contact, could often be a challenge. We finally secured everything and the buses were pulling in to the Hopi Nation. And there's one road in and one road out and we can see them on the horizon, we can see the buses coming. We were dressed as a team in traditional Hopi traje, a very beautiful dress made of leather and they, our host moms had done our hair up in their, in their traditional manner for, for festivals and for ceremonies and it was just a huge honor. We had finally done it and it came time for the cast to go home and meet their host families and we got the call that somebody in one of the villages had passed away. And when that happens in Hopi culture, the whole village shuts down and is not allowed to participate in anything in order to help prepare for the funeral. And so within 10 minutes of them leaving to go home with their host families, we learned that about half of the cast no longer had a family to go home to.
0: ¡Ay, oh, Dios mío! Bueno, <risa> me está contando y se me pone la piel chinita porque yo estando en esa posición no sé qué hubiera hecho. Fíjense, nos comenta que eh, pues estaba en la mente de ella y de su, de su equipo de trabajo de PR, de avanzada, tener mucho respeto y generar confianza en la comunidad, algo que lograron con mucho trabajo. Eh, evidentemente, como se imaginarán, las necesidades de los elencos son muchísimas. La comida, las familias anfitrionas, toda la logística alrededor de la visita. Entonces, pues bueno, de esa manera la única estrategia que tenían era estar muy relacionadas con la comunidad, tener mucha relación con ellos y eso se logró bastante bien era una comunidad donde era difícil trabajar porque no todos en esta Nación Hopi Tenían acceso A tecnología celular Por ejemplo O a electricidad Y eso ya era Un reto en sí mismo Al final de cuentas Lo lograron De repente vieron ya El día que llegó el elenco El autobús Los autobuses del elenco Iban en camino Llegaron Ellas estaban vestidas Y les prestaron Vestimenta tradicional Hopi Para recibir al elenco Sus madres anfitrionas Las vistieron Y les hicieron su cabello Con el peinado tradicional Para las ceremonias Y pues bueno Era un gran honor para ellas estar siendo recibidas en la comunidad de esa manera y que la comunidad en conjunto recibiera el elenco. Sin embargo, eh, <risa> llegó la noticia de que una persona había fallecido en la comunidad. En la tradición Hopi, cuando una persona muere, toda la comunidad se, se detiene, las actividades se detienen para ir a honrar a la persona que murió. Entonces, ante ese contexto, pues por un asunto totalmente cultural, se enteran en ese punto que por atender los, los funerales de esta persona en, en la comunidad en la que estaban, más de la mitad del elenco ya no tenía familia anfitrona porque se habían ido a la otra comunidad.
2: Y entonces, Shona. Sí. <risa> so, ahí Fui we I went and I spoke with the families that did arrive. I explained the situation and that, of course, we wanted to be respectful of what had transpired and really honor the culture and not ask any of those people who were affected by that death to have to overextend themselves. Without me having even finished the words, families who already were extending themselves well beyond their means, families who initially said they could accommodate one two maximum, would raise their hand and say, I'll take four. I'll figure it out, you know, we'll, we'll take more students. And the whole community pulled together to make it possible for us to overcome this challenge. And 15 minutes later, every student had a home. They just rallied around us and rallied around the cast to make sure that there was no one that wouldn't have this remarkable experience of of sharing a home with a Hopi host family.
0: Bueno, ahí estaban, no, desesperadas y preocupadas, y fueron a hablar con la, las familias anfitrionas que estaban ahí, que sí llegaron, que no tenían la obligación de ir a la otra comunidad, que eran, pues no tantas, eran poquitas, Le, les dijo Shona, pues nosotros honramos estas tradiciones que tiene la nación Hopi, sabemos que es algo que se tiene que hacer cuando alguien fallece de esta manera y pues nada más queríamos ver si nos pueden apoyar en encontrar una solución, ¿Qué, qué sugerencias tienen y entonces las familias que de manera general podríamos decir que no tenían los recursos necesarios para hospedar a más de una persona, por ejemplo, esa gente que no tenía tanto comenzó a decir ¿sabes qué? te dije que solo podía hospedar a uno, mándame a cuatro. Y entonces la comunidad propia comenzó a decir nosotros vamos a hacer que esto suceda y en 15 minutos todos esos miembros del elenco que no tenían una familia anfitriona por cuestiones culturales de la nación Hopi, en ese punto tenían ya un lugar donde dormir. Y ellos dijeron pues bueno, no queremos que la gente, de viva la gente, se quede sin la experiencia de vivir la experiencia Hopi. Nosotros como Viva la Gente evidentemente tenemos mecanismos de emergencia en caso de que algo así suceda que realmente es rarísimo. Yo creo que en 10 años que he estado en Viva la Gente no he visto un solo caso donde terminemos así en en emergencia absoluta, pero tenemos pues un protocolo, ¿no? Cuartos de hotel para el staff, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos acomodarnos, pero en ese punto en la Nación Hopi con Shona no hubo necesidad de activar ese protocolo de emergencia porque la misma comunidad lo logró y ese fue el el milagro hobby de navidad de shona
2: pero además a ver because, sí because the next day we thought we had covered everything you know and we're like the big you know the the big crazy happened and everybody has a home what else could possibly go wrong but there's always something else that could go wrong and so the next day you know we're we're getting ready we're In the middle of our community service and we get the call that somebody who was going to donate and provide a meal for the cast was no longer able to arrive with that meal. Now again, it's an hour and a half to the nearest grocery store that would have enough food to accommodate 100 young adults and so short of tears, we stood there and we're like we don't we don't have lunch and it was. As we're sitting there trying to figure out who can go, who can, you know, go find food, go to those stores, prepare things, et cetera, it was absolutely incredible because the whole village of women who were affected by this death, by this funeral, it was like something out of a mirage. They came walking into the facility holding plates and trays and buckets of food that they had made homemade to say thank you. And their thank you, their act of gratitude just happened to come in the moment where we had learned that we had a need. And so without even knowing that we were short food, they arrived by the truckload to bring. We had so much food, we ended up sharing it with the children that we volunteered with that day because there was so much extra to go around. And it was just one of those ways that you know the universe conspired to make sure that Everybody had what
0: they needed. Eh, al día siguiente pues estaban trabajando en el en sus servicios sociales pues ya estaban más tranquilos ya todos tienen un hogar eh, todos estaban trabajando la semana iba normal pero la persona que les había confirmado que les iba a poder proveer una donación de comida para los voluntarios desafortunadamente les comunicó que ya no lo podía hacer por diferentes razones como saben el hogar más cercano para comprar comida está a media hora entonces el equipo estaba totalmente desesperado no sabían qué hacer y casi casi como una película de navidad <risa> llegaron las mujeres de la, de la comunidad donde estaban trabajando y llevaban comida para agradecerles por estar haciendo servicio social con, con ellas en su comunidad sin saber que tenía necesidad de alimentos en ese momento y fue tanta la comida que ofrecieron que el elenco pudo compartirlo con todos los chicos locales que estaban trabajando junto con ellos ese, ese sí es verdaderamente Shona una mega historia de un milagro de viva la gente. Ay, claro. qué locura. Y tú, Paulina, ¿qué milagros tienes? Cuéntanos.
1: Johnny, también encantó tu historia. Sí, es Increíble. Bueno, a mí se me ocurre uno. Yo también también pensé en uno parecido de cuando cuando estaba también como de equipo de avanzada, pero dije, a ver, o sea, necesito pensar también en algún otro que pues que no sea necesariamente un ejemplo así, ¿no? Entonces, se me ocurrió ahorita de una como un milagro más en la cuestión de como de conexión persona a persona. Cuando yo viajé en 2008, pues estaba así recién salida de prepa, apenas acababa de cumplir 18, eh, adolescente todavía, ¿no? Y creo que sí tenía un poquito de noción de lo que significa pues como estar presente con los demás con intención y como pues el impacto que puede tener tu presencia con otros, ¿no? O sea, Tenía un poquito de noción, pero no creo que lo tuviera tan tan intencionado, sobre todo no tanto con las familias anfitrionas. Digo, sí era, siempre he sido muy sociable y siempre como que trato de hacer buenas preguntas y cosas así, pero no creo que en ese entonces lo, ten, lo tuviera tan, tan intencionado. Entonces me acuerdo que una vez me tocó hospedarme con una, con una mamá, Soltera, que tenía una hija adolescente, y como que desde que llegué a la casa yo me sentía un poco incómoda porque creo que nuestra forma de vivir y nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de vestir, costumbres, o sea todo era así, completamente opuesto a lo que yo había vivido en mi familia, ¿no? Entonces para mí fue complicado, al principio sobre todo, encontrar desde dónde relacionarme, ¿no? O sea, como, como generar esa empatía para realmente interesarme por lo que estaban platicando o sea, para mí fue súper, súper complicado realmente conectar ¿no? O sea, al principio, como que no hallaba cómo, de cómo relacionarme o cómo no sentirme incómoda. Sí, Siguieron pasando los días, seguimos compartiendo comidas y cenas y viajes en el carro.
0: Perdón pero, que te interrumpa, pero tú ¿crees que tu relación de que te sentías un poco incómoda era quizás porque venías de un, un setting un poquito más tradicional en Torreón de mamá, papá, sí. hijo, hijas, etcétera? Ah,
1: totalmente. Sí, okay. o sea, yo no había tenido acercamientos realmente... Eh,
0: a otro tipo pues de familias. Con,
1: con otros tipos de familias, ¿no? O sea, de, ni siquiera de otras religiones. O sea, entonces, o sea, para mí fue como un super shock, pues experimentar ese, ese otro tipo de, de vida, ¿no? Eh, ellas platicaban mucho, platicaban mucho, 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 ¿no? Entonces como que para mí era complicado también como estar activamente eh, escuchando, ¿no? O sea, porque requiere un esfuerzo de energía y vienes de todo el día este, haciendo actividades físicas y emocionales, pues poner la energía para... para Estar presente con ellas me costó así muchísimo, ¿no? Pero sí hice un esfuerzo grande por por estar, ¿no? Entonces como que estaba tratando así de, de estar abierta, de hacer buenas preguntas, ¿no? Terminó la semana después de muchas pláticas de ir, ir al mercado juntas, de ir a comprar cosas, de los carros. O sea, bueno, estar en el carro juntas. Y nos despedimos y me acuerdo que, que la mamá estaba como súper emocionada, o sea, muy muy movida, ¿no? Desde que nos fuéramos y como que me agradeció mucho y estaba casi llorosa y como que yo no entendía. Pues yo no entendía por qué, ¿no? Así como, ay, qué raro, o sea, como que dije, qué lindo que, que, que está tan tan movida, pero para mí, pues, fue como normal, ¿no? Y siempre en, en el viaje, pues, yo tenía mi librito de familias anfitrionas, ¿no?
0: ¿Puedes explicarle a nuestra querida audiencia? Sí libro, ¿Qué es ese, ¿Ese libro librito? de familias
1: anfitrionas? Sí, de hecho hasta lo saqué, o sea, aquí lo, aquí lo tengo porque oh. estaba buscando estaba buscando en qué ciudad era. Es un libro oh. en el que antes de irte, o sea, a la familia, pues le pides que por favor, eh, pues te escriba sus datos en ese librito, a lo mejor su dirección de correo y si quieres escribirte alguna nota de cómo fue su experiencia en la semana o algo o pegarte alguna foto, no sé, como que para tener como un cierto registro, como una especie de diario de familias anfitrionas. Yo siempre cargué con ese, con ese librito y pues fui coleccionando así como que las fotos y a lo mejor boletitos de cosas que hayamos hecho juntos con la familia pues yo se lo di a a la mamá y a la hija para que me pusieran sus datos y me escribieran algo. Y ya estando en el camión, ya cuando íbamos a la siguiente ciudad, me acuerdo que abrí el librito y empecé a leer y empecé a llorar, o sea, empecé a llorar porque pues me di cuenta que que mi mi esfuerzo no había sido en vano y que para ellas fue muy, muy significativo que como ese tiempo de poder platicar con alguien, o sea, siento que que ya leyendo me di cuenta que, que la mamá se sentía muy sola, ¿no? O sea, que no tenía mucha gente con quien platicar, con quien compartir, o sea, como que nada más eran ellas dos contra el mundo, ¿no? Entonces como que para ella fue súper simbólico que, que hubiéramos estado ahí con ella toda esa semana compartiendo y realmente estando presentes con ella. Y, y me escribió así unas cosas como muy impactantes para mi corazón y también me escribió un, poe- o sea, escribió un poema que ella había escrito que habla de que seas vulnerable de que no sé que no le tengas miedo a fallar o sea cosas así como súper súper profundas pues que no tenía nada que ver con la imagen que yo tenía de ella al principio me movió muchísimo el corazón que pues que se haya sentido acompañada con, con mi presencia como que le dio un giro a pues a darme cuenta que pues el impacto que puede tener como tu, tu energía intencionada, ¿no? O sea, si le hubiera puesto todavía un poquito más de intención, a lo mejor todavía hubiera sido más, más impresionante todo, ¿no? Y aún así, sin realmente estar consciente de, del impacto de, de la presencia, pues sucedió un milagro, ¿no? O sea, como un milagro de conexión. Entonces, pues sí, para mí ese fue un, un gran gran aprendizaje.
0: ah qué bonita historia, Paulina! Creo que es difícil escoger una historia en particular porque sí. los elementos de Viva la Gente son tantos o sea son las familias anfitronas ya de ahí puedes sacar un libro es literalmente un libro y después están los servicios sociales ¿no? y después está como el caso de Shona a veces toda la comunidad que de repente sale a triunfar y apoyarte en el momento menos esperado creo que son muchísimos los ejemplos que podríamos tener pero el tiempo es nuestro peor enemigo Entonces, pues Viva la Gente lo que hace es construir puentes de entendimiento y lo único que queremos es un mundo más pacífico y ojalá más personas puedan encontrar esta respuesta a través del viaje con viva la Gente. Manténganse pendientes para ver eh, si hay segunda temporada, esperemos que sí. Y Shona y Paulina, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí, por ayudarme a cerrar en este, este podcast con un cierre de oro. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. Sí, muchas gracias, Armando, por invitarnos.
0: Pues bueno, con esto vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy y nuestra temporada. Eh, Si es que regresamos en la temporada 2, se los estaremos haciendo llegar e informarles en nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo por eh, todos estos estos meses de sintonizar nuestros episodios. Le agradezco mucho a mi compañera Catrín, que estuvo eh, como co-host en los episodios y a Héctor Ansaldúa, que estuvo de de, de co emergente en uno de ellos les agradezco a todo el staff de Viva la Gente que me permitió hacer este podcast y a eh, todas las personas como les dije que nos escucharon y los dejamos con esta canción que se llama Fiesta Humana para celebrar esta época de fiestas de fin de año eh, esperando que todos y todas tengan Una temporada llena de paz, de salud y en compañía de sus familias. De parte de todos y todas en Viva la Gente, les deseamos muy, muy felices fiestas. Nos oímos en el 2021. Adiós.